0: V živote nás ovládajú dva hnacie motory. Potreba vyhnúť sa polesti a túžba zažiť radosť. Tak toto je pre mňa osobne myšlienka, ktorá mi asi najviac zarezonovala z dnešného rozhovoru, ktorý budete počuť. Ja som veľmi rada, že Dušan Kadlec prijal pozvanie do Buca Talks a naozaj vás bude čakať hodinka plná, neuveriteľných myšlienok, hlbokých zamyslení. A najmä Dušan ako naozaj coach, autor úspešných knižných bestsellerov, dokonca nominant na prestížne ocenenie kriha roka, sa venuje osobnému rozvoju a rôznym odvetviam psychológie, coachingu a transformačným metodám viac ako 10 rokov. A je to, je to naozaj cítiť, je to počuť. Je to naozaj človek, ktorý si prešiel sám, ale zaujímavými a ťažkými vecami. Takže dneska sa naozaj budeme baviť aj o vyhorení, aj o tom, ako si manažovať trošku to tempo, o tom, že každý z nás má nejaký rezervoár sily, o presvedčeniach, o našej obľúbenej roli obete, o tom, že utekáme stále od niečoho alebo naopak utekáme k niečomu. A o tom, že možno čo nám pomôže v tom živote sú práve tie trpké pravdy, ktoré potrebujeme počuť. A v konečnom dôsledku nám potom aj osladia život. O tom všetkom si môžete vypočuť dnes v podcaste, alebo takisto aj v duša novej knižke 55 trpkých práv, ktoré ti oslodia život, ktorú môžete nájsť na Martinuse a stíhate ešte do Vianoc, ak ešte nemáte. Naozaj super darček. Ale teda, poďme na to. Pomená hlboký rozhovor, ktorý keď dopočúvate, verím, že nad ním budete rozmýšľať ešte dlho a že vám to naozaj niečo dá, nielen na premýšľanie, ale aj na aplikovanie do praxe. Tak teda vítam, Bucatóks, vítaj.
1: Ďakujem, ďakujem, čaute.
0: A, a musím takto na začiatok len povedať, že uh, si ako keby prvý host po takej oh. väčšej odmlke, že Bucatók oh. naberá teraz uh, nový šat, takže si veľmi cením, že si prijal pozvanie a našiel si si čas. A, my sme sa tak aj bavili predtým, že, okay, že, že život sa deje a ľudia mm, naozaj sú v rýchlom tempe. A ty ako keby v tomto všetkom dokážeš naozaj tvoriť a tvoriť kvalitne. Mm-hmm. A na to, aby človek fakt, že tvoril alebo naozaj mm, prosperoval, písal a dokázal si nájsť ten čas, tak na to potrebuje presne sa trošku zamerať na seba, trošku sa viacej mm-hmm. poznať, aj si uvedomovať nejaké veci. A mal si to takto vždy, ty? Alebo kde bol, ako keby, možno ten zlom? Alebo kedy si, si začal naozaj tak všímať viac sám seba, aby si vlastne mm-hmm. mohol byť tam, kde si teraz?
1: Uh, vieš, krásne si to povedala úplne, že to tempo toho života, ktorý žijeme, je úplne a že presne človek je kvázi nútený, alebo má pocit, aspoň, že je nutený, keď, uh, keď sa snaží niečo dokázať, alebo niekam sa posunúť, tak má pocit, že proste, že musí zvládať všetko a žonglovať úplne, že so strašne veľa loptičkami naraz. A že mne sa to úplne až tak nedarilo, by som povedal, tvoriť tvorí v tom, ako, ako som žil tento rýchly život, lebo sa mi podarilo Úkažkou vyhorieť úplne, však to sme sa rozprávali už aj. Takže není to úplne taká rozprávka, že, že máš šialan tempo životné, máš toho veľa a ešte krásne v ňom dokážeš prosperovať, že treba si proste treba zvoľniť, treba si oddychnúť, treba sa počúvať. A aby som teda odpovedal na tvoju otázku, že. Kedy sa mi začalo ako keby tak viac dariť nejak počúvať seba alebo hľadať si tú cestu znova k sebe, tak to bolo presne, že sa dva roky dozadu sa mi podarilo vyhorieť. A vlastne vtedy som bol... Do, a nebolo to z toho, že by som mal ja nejakú vlastnú iniciatívu, ale bolo to doslova, že som bol donútený. Lebo ja som dovtedy mal veľmi, veľmi nešikovne nastavený život. A mal som, mal som ako keby ja sám veľa presvedčení, ktoré mi škodilo, veľa návykov, ktoré mi škodili a veľa, celkovo, možno taký obraz o živote, že, ktorý mi ne, neprospieval, hej, že akože tvoriť sa mi darilo, ja som napísal nejaké dve knižky už do toho bodu, že toto bolo všetko fantastické, ale že ja som pritom, <laughs> trpel je asi nešťastné slovo, ale že, že to moje telo aj nejaký môj vnútorný duševný svet, mentálne zdraje, možno dostávali veľmi zabrať. Uh-huh. Takže vlastne, keď som vyhorel, tak to ma tak vlastne donútilo, že som nemal na výber, a som musel začať hľadať iné cesty.
0: Uh-huh. Dá sa povedať, že si možno vtedy nežil v pravde?
1: Jo, to určite. Hej. Ani ne, že možno aj takto, že som nežil v pravde, ale že skôr som, neži- že som sa nepočúval. Že, to bolo, že som bol odpojený úplne na totálku od seba a že všetky že všetko, alebo všetky odpovede som hľadal tam vonku, hej, že, že, že na akúkoľvek hej, otázku, že či už ako sa niekam posunúť pracovne, ako si zlepšiť zdravie, ako byť spokojnejší, čokoľvek, že akákoľvek otázka bola, tak som to hľadal tam vonku, hej, že čo iní ľudia robili, alebo čo iným ľuďom fungovalo, alebo tak, a že vôbec som nepočúval seba, že čo ja potrebujem, hej, lebo mm-hmm. že, že my to tak často cítime, že uh, necítim sa dobre, hej, ale že vôbec nevieme, že, že, že čo, že necítim sa dobre. Že som smutný, som unavený, som, uh, som uh, ja neviem, mám strach, hej, cítim úzkosť možno, a uh, som frustrovaný, že, že čo je to, alebo nahnevaný, že čo je to, čo sa cítim zle. A že až keď si toto nejak začneme navnímať a uvedomíme si, že, okay, že čo to vlastne je, čo, čo mi nejak momentálne nesedí, alebo čo mi škodí, alebo čo mi robí zle, tak bez toho nedokážeme... Že je, keď sme chorí a nevieme, čo nám je, tak proste si nedokážeme dať tú správnu medicínu. Hej? Tak toto je rovnaké, že pokiaľ sa cítim zle, ale neviem, že, že čo to je to zle, tak si nedokážem nejak naordinovať tú správnu liežbu, že ak z toho vysť. Takže.
0: Čo boli možno tie najčastejšie také správy, ktoré ti dávalo jednak telo, hlava a duša. Hej, a mm-hmm. ktoré si nepočula, že vieš tam nejaký niečo vypichnúť, že á, toto som ignoroval, mm. toto som nepočúval.
1: Ježiš ma, t- teraz späť neviem úplne, že <laughs> by som ti krásne vypísal úplne, že XY veci a vtedy som to nevedel samozrejme, hej, že vtedy som mal, uh, hovorím, že taký skreslenejší pohľad aj na ten život alebo aspoň na ten svoj, hej, že ja keď som tvoril niečo, tak som dokázal o tom, že... že že sa do, alebo že keď som, som sa s niekým rozprával možno, alebo že tak, tak som dokázal krásne nácitiť na situáciu toho človeka, že úplne som videl aj tie vzorce, aj ako to má, aj čo by mal zmeniť, ale že čo sa týkalo môjho vlastného života, tak som bol veľmi slepý voči tomu, hej. A že teraz už spätne viem, hej, že, o, že to telo mi dávalo signály, že nevládze roky, že to nebolo že pár mesiacov pred tým vyhorením, že ja som bol napríklad, skoro 10 rokov som býval stále chorý, aby sa by to stupňovalo, že ja som mával anginu strašne silnú a že ono to tak bolo, že od 20 som začal byť chorý, na ja neviem, každý štvrtý mesiac potom už každý tretí, potom každý druhý a nejak pred 30 som bol na Bali a to bol úplne extrémne, že bol som tam dva mesiaca trikrát som dokázal regulérne ochorieť hej, že normálne som ochorel a keď som sa vrátil odtiaľ, tak som ochorel tak, že ma hospitalizovali na kramároch hej, že prosím, nezaberali na tú anginu že už som bol tak rezistentný voči všetkým tým liekom a že to bol takisto iba jeden vlastne jeden z tých signálov, veľmi silný a, a ten sa mi darilo roky úspešne ignorovať, že mám zvolniť, že, že nevládzem, že mám vysoké tempo, že mám vysoký stres. Hej? A takisto o, takisto možno to duševné, ako keby som povedal, alebo niečo, že tak ja som celý život, ale to mám zvedovené až teraz, hej? že to nebolo, že som si to uvedomoval a si hovorím, že mm, čo cíti, Cítim strach, <laughs> ale kašľad, na neho idem ďalej. Hej? Že ja som cítil veľmi dlho strach, stres, úzkosti a všetky tieto veci sa úplne mixovali do takého koktejlu a ja som ho úspešne ignoroval, respektíve som si vytvoril nejaké systémy, za pomoci ktorých sa mi darilo tlmiť tieto veci, ale nezdravým spôsobom, že som od nich utekal, že som ich neriešil a že som utekal k niečomu inému, kde som sa tak zle nacítil.
0: Mm-hmm. Takže no. tak. <laughs> <laughs> ako, hej, to veľká akože to je m, ako keby náročná situácia, keď si to tak aj povieš, hej, že to znie, že fú, možno sa s tým aj stotožňa presne mm. ľudia, ktorí to teraz počúvajú, ale jak je možné, povedz mi, jak je možné, že v takomto stave, alebo v takejto situácii, v takomto období dokážeš tvoriť. A mm-hmm. že si napríklad dokázal vytvoriť aj tú tvoju najnovšiu knižku, hej, tých mm-hmm. 55 um, trpkých práv, ktoré ti osladili mm-hmm. život.
1: Uh... Vieš že jedna vec je to, že, že, že je taká krásna myšlienka, že my všetci v sebe máme taký obrovský rezervoár sily, mm. ktorú vlastne objavíme až vtedy, keď sme donútení do toho. Hej? Že si povieme, že keď vidíme možno nejaké životné situácie druhých ľudí, ktoré sú náročné, ktoré sú ťažké, si povieme, že fúha, že toto by som nedal, alebo že to by ma zložilo ale že prekvapivo, keď sa do nich dostaneme, tak proste niekde z nejakých záhadných miest vyhrabeme úplne, že, že obrovskú, dokážeme vyhrabať obrovskú vnútornú silu. Keď k tomu samozrejme zaujmeme nejaký správny mindset, že sa tomu postavíme čelom, hej, že neutekáme predtým, nezložíme sa, najdeme do tej role obete. A že to je jedna vec, by som povedal, že, že, že máme ďaleko viac tej vnútornej sily a energie, ako si možno myslíme. A druhá vec je, že pred tým vyhorením, ako sme sa rozprávali, že... tak som tvoril za veľmi vysokú cenu, hej. Že ja som stále ako keby si uberal z tej vnútornej sily, z tej vnútornej energie a robil som to dovtedy, kým ma nezastavilo to telo, hej. že nezatiahlo tu ručnú, že si podalo, že, že kámo, <laughs> že cením si odhodlanie, ale že tady to už najde vlak, že, že musíme zastať, musíme spomaliť. A odtedy vlastne, že túto tretiu, o ktorej, ktorú si spomínala, tých 50 petrpkých práv, si, ktoré ti osladia život, som napísal potom. A že nešlo to hneď, samozrejme, že to nebolo, že som vyhorel, zastavil som všetky ostatné činnosti ja som si povedal, že wow, teraz tvorivý duch ma prepadol, tak idem sa vrhnúť na, a napísať, a ja neviem koľko strán. Takže bol to, bol to proces, že sa mi stalo toto, ja som si prechádzal nejakými vlastnými vecami, že ja, jak som vyhorel, tak vlastne mi sa do toho spustili úzkosti, takže vlastne toto, kým som si celé, nejak kým som vlastne zistil, čo to je, kým som sa naučil ako s tým pracovať a hľadal si aspoň nejaké malinké unikové cestičky z toho, že aby mi bolo aspoň na chvíľku lepšie, tak to trvalo, hej, že to trvalo niekoľko mesiacov. A túto knihu novú som začal písať sa po takom roku, um, že to už bol začiatok tohto roka, hej? že mám 2023, teraz je koniec, tak začiatkom som sa na ňu vrhol, že tá myšlenka bola už dlho. A paradoxne, že, že to vyhorenie ťa doslova oberie osil vnútornú, že to není ja som nikdy nechápal, že, že takto, že ja som chápal, že keď si človek prešiel vyhorením, úzkosťami, depresiou alebo niečo, ale že chápal som to na takej mentálnej úrovni. Hej. A tým, že ja som mal veľmi nejakú silnú volu vnútornú alebo, alebo tú silu možno, že celý život tak mi to ako keby tak nešlo úplne do hlavy, že som si povedal, že však ja chápem, čo sa tomu človeku deje, hej, ale som si povedal, že okay, keď má depresiu, že začnem vnímať ten svet pozitívnejšie, naladím sa inak, vie, že, že prestanem dávať sílu alebo energiu tým veciam, ktoré mi vlastne škodia alebo vďaka, ktorým sa cítim zle, presmerujem ju to isté s úzkosťami, to isté s vyhorením, hej, že chápal som, čo sa deje, ale že mi to prišlo ako keby tým, že ja som mal tú pevnú volu silnú, veľmi dlhú životnú časť a, alebo obdobie, tak mi to prišlo, že tou hlavou si to nejak vieš. Ohnúť, hej, alebo že vieš zmeniť, že, že proste vieš spraviť nejakú tú intervenciu. A keď prišlo to vyhorenie, tak to pre mňa bola úplne iná skúsenosť, že to nebolo iba o tom, že sa mi nechcelo alebo že som nevládal, že ja som doslova nemal že štipku životnej energie a hlavne ja som nemal ani vôľu s tým niečo spraviť, že, že to bolo to, že by som nechcel, ja som chcel, ale tam skrátka nebolo takéto že som to skrátka nedokázal spraviť a že to bola pre mňa úplne nová skúsenosť, hej? Že, že zrazu to nebolo iba v tej mentálnej rovine, ale že to bolo aj v tej, v tej... Nechcem povedať úplne, že možno duše emočnej, tak by som to možno povedal, hej, že ja som doslova nemal tú silu, ten poput nejak, že ja som bol úplne jak zbičovaný pes. Hej? Takže vlastne... No, aby som o tom nerazprával 30 rokov, tak vlastne kým som si toto poriešil, alebo snažil som sa to riešiť nejaký rok, po tom roku som bol na o mnoho lepšom mieste. A vtedy som začal písať túto tretiu knihu a paradoxne mi to do tej, z tej tvorby, že neubralo, že, že nepodpísalo sa to v negatívnom svetle, ale že v veľmi, veľmi, veľmi pozitívnom, pretože zrazu to dalo všetkým mojim životným skúsenostiam obrovskú hĺbku. Mhm. Že tým, že som bol... Nutený vlastne, že či, už sa, že či už čo sa týka toho vyhorenia alebo tej úzkosti. Tak ja som bol zrazu donútený, alebo som stál rozhodnutím, že buď budem takto fungovať zvyšok svojho života, hej, alebo že teraz idem pátrať, hej, že prečo sa to deje, čo s tým môžem robiť, čo dokážem ovplyniť a tak. Ja som sa teda vydal druho, touto druhou cestou a to mi prinieslo, že obrovskú hĺbku, obrovské poznanie a veľmi veľké spojenie že ako keby som si našiel znova tú cestu sám k sebe, hej, že uh-huh. som sa musel presne pýtať tie otázky, hej, že, že prečo som vyhorel, čo mi škodilo v tom živote, čo by mi dokázalo namiesto toho, čo mi škodilo, prospievať, hej, že čo mi ubližovalo, čo mi dokáže vlastne pomôcť možno, či už rázne, ako osobnostne, ale hlavne, že zle, zlepší ten svoj uh, zdravotný stav, ale ne len fyzicky, ale že proste ten duševný, že aby som sa dobre cítil v tom živote, hej. A tam sa nevyhnieš tomu, alebo tam vlastne není na to, že recept, že sprav to tri kroky a budeš šťastný, budeš spokojný, budeš zdravý. Že na to už skutočne každý musí ísť, e, nejak hlbšie do seba a pátrať pro, po tých odpovediach, ktoré sú pre neho tie práve, ktoré sú pre neho tie pravdivé, ktoré jemu dokážu pomôcť. He, lebo všetci sme iní, takže... Mm-hmm. Tak.
0: <laughs> Mňa len napadlo, že je možno aj to písanie to, čo ti dodáva tú energiu? Mm-hmm.
1: Písanie určite že písanie určite. Mňa skôr, že prečo som aj dokázal vyhorieť, alebo prečo som sa tak dokázal do, dobačovať, alebo dobyčovať, tak bolo, že ja som mal veľmi zlé pracovné návyky. hej A že to nebolo, že napríklad písanie si dokážem užívať, napríklad do momentu, kým na sebe nezačnem vyviať obrovský tlak, hej, alebo že že ma najprv padne perfekcionizmus, že musí to byť dokonalé, musí to byť rýchlo, musí toho byť, ja neviem, veľa, hej, že dajme tomu, keď človek píše knihu, tak to je proste na pár mesiacov plnohodnotnej práce, hej, že to není, že kde tu si ťuknem v nejakom lesíku, ma kopne múza, tak napíšem jeden papierik, že, že to je normálne, že, že ten tvorivý proces, hlavne pri knihe, pri takom diele, je dlhý. A, takže, takže, takže to písanie samotné ma dokáže nabíjať, až kým tam neprídu tieto naše vnútorné nástavenia, že, že, že čo si pestujeme, hej, že musí to byť dokonalé, lebo ja neviem, že to ani nemáme zvedomené, hej, že lebo sa zrúti svet, lebo má ostatní odmietnú, lebo má vysmeju, lebo to bude prepadák, lebo ja neviem, čo sa stane. Hej, že To si všetci nesieme v sebe a že, že toto mi tam vlastne robilo všetku tú šarapatu.
0: Uh-huh. Uh-huh. No ty si spomínal aj presne, že ty alebo my môžeme byť vždy sa na tom raz cestí, že máš možnosť uh-huh. A alebo B, a je to presne, že môžeš ostať v tom stave, v ktorom sa nachádzaš, v ktorom sa cítiš, že to vôbec není je dobré, že uh-huh. ja sa tu vôbec necítim dobre. Ale zároveň niekto dokáže si povedať, že ale ja v tom nechcem byť, že uh-huh. ja takto nechcem byť. Uh-huh. Ja toto nechcem cítiť. Že, čo mám robiť preto, aby som sa cítil inak? Uh-huh. Ale nikto si presne nevie položiť možno tie otázky. Alebo tá sila tých Aj. otázok, ktoré si dokážeš dať, alebo človek si dokáže Aj. dať, tak to ja vnímam napríklad, že, že je veľkým takým ako odrazovým ostíkom.
1: úplne. Súhlasím, som s na jednej vlne a ja by som možno povedal, že, že prečo je to tak, že také dve veci ma napadli a jedna je, že sú tie presvedčenia, ktorým veríme a že tam často veľmi veľa ľudí a vidím to ja teda najmä v svojom okolí alebo aj u ľudí vlastne, že, 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 s ktorými pracujem alebo ktorými píšu alebo tak, je, že sú v tej roli obete, hej? že oni doslova, ja som nebol sám takisto veľmi dlho, že oni neveria, že oni sú presvedčení, a to je to kľúčové, že ne, že si myslím, ale že som presvedčený, že svoju situáciu nedokážem ovplyvniť. Hej? Že ja nič nezmôžem, a aj tak sa to nepodarí, a proste toto je svet, toto je život. Hej? že Tých presvedčení, ktoré môžu viesť v tej mentalite obete, je akože veľa, ale že toto je niečo, čo dosla paralizuje tých ľudí na tom ráscesti, presne, že si môžu vybrať. Tak oni... Oni zrazu, ako keby neboli na tom rásceste, kde si môžu vybrať, oni si myslia, že tam je iba jedna cesta, ktorou musia ísť. Že že ich to doslova oberá jednak o tú vnútornú silu, ale aj o tie možnosti, že o nich nevidia. Že že to je jedna vec vlastne, že tá mentalita obete, ja viem, sám som v nej strašne dlho bol, takže ja sa viem úplne brutálne vcítiť. Takže to je jedna vec vlastne. A druhá vec je, že takéto naše prírodzené nastavenie, alebo to, že... Uh, možno nie sme učení pracovať s emóciami, že to je taká druhá vec, lebo my vlastne je taká krásna vlastne uh, myšlienka, uh, že, že nás na nejakej podvedomej úrovni ovladajú dva hnacie motory. Hej. A jeden je, že potreba vyhnúť sa bolesti a druhý je, že túžba zažiť radosť. A tým, že vlastne nás nikto neučí pracovať s emóciami, tak my vôbec nevieme, hej, že keď sa cítime zle, keď cítime niečo ťaživé, že či už je to akákoľvek, že bolesť, smútok, zášť frustrácia, nenávisť, hnev, čokoľvek, tak my sme v druhej väčšine naučení potláčať to v sebe. Hej. A to ide iba do určitého bodu. Že, že, že ten náš nejaký, nejaký kalištek, ktorý máme v sebe, alebo niečo, hej, že tá nádoba, do ktorej, alebo tá trúhlica, do ktorej dokážeme zatvárať tie negatívne emócie, sa v jednom bode preplní a že s tým, ako sa plní, tak my sa cítime stále horšie, hej. že my sme zvyknutí, že cítim sa zle, tak tu sa odreagujem, tu sa idem vyrozprávať, že spravíme niečo, čo čo nám pomôže nebyť s tou emóciou, ale újsť o nej, o, od nej nejakým spôsobom. No a my toto robíme vlastne, ale že my od nej na chvíľku ujdeme, ona sa potom vráti, lebo ju stále nemáme s no, tak my sme naučení potlačať, 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 a sa dostaneme do bodu, kedy už tá truhlica je natoľko plná a natoľko nás zaťažuje že už nevieme, ako ďalej a vtedy znova intuitívne, lebo nežijeme v tom spojení so sebou, že nejsme zvyknutí presne pýtať sa, ako sa cítim, prečo sa tak cítim, ako by som sa mohol cítiť lepšie, čo by mi pomohlo. Nepýtame sa tieto otázky, takže vlastne znova intuitívne konáme tak, že utekáme k niečomu. Hej? A že to už napríklad... Uh, by som povedal, že, že to už možno premostujem, alebo som moc ďaleko, ale tam sa napríklad budujú strašne často závislosti. Hej? Že mm-hmm. ľudia uniekajú, utekajú k niečomu, čo im na chvíľku pomôže či- cítiť sa lepšie. Hej? Že neriešia ten problém, prečo sa cítia zle. Takisto, ak ja som neriešil, že nevládzem, že som utekaj, utekal do tej práce, alebo som mal pocit, že, že musím ešte dorobiť toto, dorobiť hento, dorobiť tamto, aby som sa mal lepšie, aby som doslova prežil, hej, že aby som mal na to živobytie a tak. Že toto sa mi dialo podvedome, ja som to neriešil, nadresoval som ten problém, ale utekal som k tej práci, ktorá mi dávala aspoň na chvíľku pocit, že mám ten svoj život pod kontrolou. Takisto to robia aj ostatní ľudia, že to, že aký, aký ten jed, alebo že, že čo, že, že čo si vyberáme aby nám na chvíľku pomohlo cítiť sa lepšie a rôzne. Hej? Že je to v závislosti, že teraz nemyslím iba drogy a alkohol, ale myslím, dajme tomu, že šťúkame Netflix do tretej do a nevieme ísť spať. Hej? Alebo že uh, ja neviem čokoľvek, hej? že ideme svípiť, ideme na žúrku, skrolujeme Doom scrolling na telefóne, že čokoľvek, čo zoberie tú našu pozornosť od tých bolestivých emócií a presmeruje ju niekam inám, tak proste to si volíme. Mm-hmm. Takže... Takže tak.
0: Mne tam rezonuje strašne ten úteg alebo to utekanie, lebo ja sama sa tak často cítim, mm-hmm. alebo to také podvedome, že si povieme, že nemáme čas a furt niečo a chaos, ale mm-hmm. si, že stále je tam ako keby to utekanie a presne, ak si ty povedal, že k niečomu mm-hmm. a zároveň je to aj od niečoho. Čiže my aj. utekáme furt od niečoho a potom utekáme k niečomu, len mm-hmm. aby sme možno sa bojíme zastaviť, alebo aby sme len nemuseli zastaviť, lebo tam zrazu... Budeš sám, budeš možno v tichu, tam ťa vlastne dobehnú všetky tie veci, ktoré nemáš spracované tak. a ty budeš musieť im čeli, takže, A
1: hlavne ono všetko to, prečím utekáme, že to bolí nejakým mm-hmm. spôsobom. Hej? Že všetky tie emócie bolia. Že není to fyzická bolesť, že teraz, ja neviem, niekto ma porezal nožom alebo ja som si zlomil prst, ale je to emočná a to, tá dokáže byť rovnako zraňujúca. Takže, sa znie, takže už hovorím, že už len podvedome, že my sa na tom rozprávajú, že, že si uvedomujeme tie emócie a, a tak. A aj tak nás to vie dobehnúť, alebo aj tak to do určitej miery nad nami môže mať moc. Hej. Ale že veľa ľudí si toto ani neuvedomí, ako na inštinktívne, tak ako je naučených alebo že to, čo im je práve po ruke, to, čo im je najlepšie. A presne, že utekajú pred tou bolesťou za tou prchavou radosťou. Hej. Len to je presne, že preto som spomenul závislosti, že nemyslel som len tie veľké, lebo že ono vlastne sa cítime zle a zrazu dojdeme k niečomu, dajme tomu, kúpim si najem sa, hej, že, že závislosť na jedle je veľká tiež, alebo závislosť na nakupovaní, a, že dajme tomu najem sa, zrazu všetko sa ti bláznia, tej chuť, ježiš ty sa cítiš fantasticky a že ten dopamín alebo že tie pozitívne hormóny vlastne ti vyletia úplne do výšin, hej, že wow, cítiš sa fantasticky, lenže vlastne čo sa deje, keď to opakujeme, je, že... Keď už to spravíš druhýkrát, tak ten dopamina alebo tie pozitívne hormóny ti nevystrelia tak vysoko. Že už trošku nižšie. Takže ty sa necítiš už tak dobre, ako prvýkrát. A teraz to robíš 5., 10., 12. krát, 184. A už to toho vôbec necítiš takú radosť, ako na začiatku. Častokrát žiadnu. hej. A že tam sa vlastne dostávame do tej, do tej ako keby takej slúčky, že aby sme sa cítili aspoň OK, tak to musíme spraviť že už nám to nepriniesie tú radosť, ale aby sme aspoň dokázali nejak zvládnuť ten deň alebo tú situáciu, tak to musíme spraviť a robíme to stále častejšie, 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 až si na to zvykneme a neviem bez toho fungovať. Uh-huh. A vlastne tam sa, tam nás už začne znova dobiehať všetká tá bolesť, tých potlačených emócií, lebo už že to je chemická reakcia, hej, že už proste nevyháňame všetky tie pozitívne, všelijaké chemikálie v našom tele do dovýšin, ale že už sú proste statické, tak nás zrazu dobiehajú tie negatívne. Takže a, a to je veľmi zlé miesto, na ktorom sa človek môže ocitnúť. No.
0: Ako vnímaš možno ro- rozdiel medzi tým potešením a tou radosťou? Uh-huh.
1: Uh, vieš, no, asi, že to potešenie je prchavé. <laughs> že to je asi taká jeho, uh, jeho naj, najzvučnejšia vlastnosť. A tá radosť aj radosť dokáže byť prcháva podľa mňa, ale že tú radosť si dokážeme vybudovať aj dlhodobu. Mm-hmm. Hej, alebo že tú, tú spokojnosť, to šťastie.
0: Mm-hmm. No. Vráďme sa ešte k tým pravdám, ktorým veríme, <laughs> lebo to riešime asi všetci, alebo tí, ktorí to vnímajú, tak o nich vedia. Mm-hmm. A teda tie presvedčenia, s ktorými m- keby je po- predkávaná aj tátová knižka, mm-hmm. um, aké je možno najsilnejšie v resvečne, alebo s ktorým si pracoval, ktoré uh-huh. chceš zdieľať, môžeš zdieľať ktoré si objavil, hej, že ktoré možno aj na tej ceste, alebo v tom období, alebo aj teraz, alebo s ním pracuješ, hej, uh-huh. že nejaké, ja môžem povedať moje, že ja mám um, celý život um, ako keby, že neviem matematiku, uh-huh. um, Hej, že mala som problémy s tým, fakt som si, že neviem, a tým, že som mm. zlá v matematike. Vysmievali sa mi, hej, rodičia stále ako keby podrivajú, že ježiš, že mm. vedela si, si euro, alebo niečo. Pritom, paradox, ja posledných 6 rokov som pracovala vo finance, ako keby vo firmách mm. startupov, hej. Čiže, ako, dobre, to je taký, že akože iba príklad toho, že ja vlastne žijem s niečím, že ja som fakt o tom presvedčená vnútorne, že ja fakt neviem tú matematiku, pritom tá realita je úplne iná teraz, čo žijem, mm. alebo dokážem si to vyvrátiť proste nejakými faktami a naozaj mm. nejakou pravdou. Ale stále to presečenie má aj ovplyvňuje v mojom živote, hej, hey. že myslím na to, spochybňujem sa častokrát a to je len jedno z mnohých.
1: Mm-hmm. Toto sú, hej, uh, vďaka za uh, Mám jedno úplne krásne ukážkové, len skôr než uh, k nemu prejdem je, že tieto veci si častokrát ľudia riešia celý život. Lebo že pres, že takto možno, aby som úplne, že celo, aby to ľudia dobre pochopili, že, a, že, že my ako keby vnímame ten svet, aký sme a toto všetko, že, že ako vidíme to, čo sa nám v živote deje, tak my to častokrát berieme ako absolútnu pravdu, hej? že si myslíme, že proste tak svet je. Hej? Ale že čo si neuvedomujeme je, že vlastne my nevidíme, že ono to není, tom, ono to není až tak o tom, že čo vidíme, alebo že čo sa v tom živote deje, ale že o tom, ako si to my interpretujeme. Hej. Že, my sa, že dva ľudia sa môžu pozerať na to isté a vidieť úplne rozdielnu vec. Hej. A že tam sa vlastne dostávame k tomu nášmu nejakému vnútornému svetu, že k tej optike, ako keby, cez ktorú hľadíme na ten svet. A že tá sa nám buduje, hej. Že, že už od nejakého detstva vlastne, že my sa... Všetci vedia, že deti sa učia chodiť, učia sa rozprávať a tak, ale že to není to jediné, čo sa učia. Že oni sú ako také špongie a oni sa učia, že ako sa správať, ako sa cítiť, ako reagovať na jednotlivé situácie, ako reagovať na jednotlivých ľudí, čo si myslieť znova o, situáciu, o situáciách ľuďoch. Učia sa o sebe strašne veľa presvedčení, hej? že čo dokážu, čo nedokážu, akí sú, akí nie sú, že toto napríklad ty si povedal presne s tou matematikou a že že my keď sme mladí ešte, že keď sme deti a, a vyvíjame sa vlastne, že tak my, uh, ono sa hovorí, že do nejakého 7. roku berieme všetko úplne absolútne, potom ešte do 13. toto kým sa nám vyvinie nejak tá analytická myseľ, že do bodu, že vieme spochybňovať tie veci, ktoré, tie informácie, ktoré príjmame. Do ktorej dovt- berieme všetko absolútne. Že? To je presne, že v knižke aj píšem o tom, že keď uh, mne alebo tebe alebo hoci komu inému hovorili, rodičia, že keď nebudeš poslúchať príde po teba čert, tak sme boli potentovaní až za ušami, lebo sme si reálne mysleli, že ten čert dojde, hej. že nikto nepovedal, že vieš čo mama, že ja si fakt nemyslím, že, že čert akože sa zaujíma o to, či teraz zjem tú zeleninu a fakt mm-hmm. pôjde z toho pekla, má odniesť do toho pekla, hej. Že, že ako deti proste všetko vnímame úplne, že toto je absolútna pravda. A že čo sú vlastne tie presvedčenia, tak to, je, že, tak to sú že nejaké myšlienky alebo pravdy ktoré sme akceptovali a tým pádom sa stali ako keby nespochybniteľnými nejakými faktami alebo rozkazmi, že či už pre náš nejaký nervový systém, že či už na základe toho, že, že doslova, že to sú veci, ktoré nad nami majú moc a ktoré berieme ako úplne, že cesto to najde že toto je pravda aj keby čo bolo. Hej? Tak možno, aby sme že mali kontext a že, že, a že to je presne, že, že tí rodičia nám častokrát niečo povedia a môže, môže to byť raz, môže to byť veľakrát hej? a potom, že my ako, my ako dospelí sa stále riadíme alebo fungujeme na základe tých presvedčení, ktoré sme sa naučili ako deti, že napríklad, že presne neviem matematiku, u mnohých to je, dajme tomu, že nej som dosť dobrý, nič, čo spravím, není dosť dobré, to mám napríklad ja, že, že to riešim so strašne veľa ľuďmi, hej, že keď sme boli častokrát kritizovaní alebo že si spravil najlepšie, ako si vedela, vždy tam bola nejaká chyba, hej, že to nás potom že nie byť perfekcionistami a tak, lebo si myslíme, že aj keď spravíme úplne najlepšiu robotu na svete, tak stále som nespravil dosť. Hej? Uh-huh. Alebo, že, že na mne nezáleží, hej? že to je ďalšie. Že, že napríklad, keď uh, teraz som sedel s so uh, strašne obšírne hovorím, pardon, lebo mňa to strašne nadchýna. Uh, sedel som s so oznámym, on je terapeut a on nám akurát hovoril krásny príklad z jeho života a to je, že veľa, veľa dospelých má tendenciu, že nejaké malé deti 3, 4, 5 rokov, hej, behajú, hovoria niečo a tí ich ignorujú proste, hej, že oni sa rozprávajú stále medzi sebou, tie deti odignorujú alebo im povedia, že teraz mi daj pokoj, alebo častokrát im ani nepovedia, hej? že tie deti sa doslova učia, že sú vzduch. A oni to všetko vnímajú, vnímajú, vnímajú a potom sa tak cítia aj v dospelom živote, hej, že na mne nezáleží, že, že, že čo tam po mne. A, a skrz to presvedčenie, potom, že ono je to taký krúh, že tie naše presvedčenia, ktorým najhobšie veríme, že tak oni ovplyvňujú potom naše, že naše myšlienky, potom ovplyvňujú naše rozhodnutia, hej, že na základe toho sa rozhodujeme, potom ovplyvňujú vlastne naše činy, tak konáme. Tak ako konáme alebo nekonáme, tak to ovplyvňuje výsledky, ktoré v živote dosahujeme alebo zážitky, ktoré si z neho odnášame. A to vo výsledku proste vyústi v to, ako sa cítime, hej, že Takže tak, takže mm-hmm. toto, iba, toto som povedal iba, že aby sme mali kontext, že, že jak veľmi nás to ovplyvňuje, že sa tu nebavíme iba o niečom, že ja nám si myslí, že a teraz sa ti to zmanifestuje v živote, ale že reálne, že je to proste, že či už fyziologicky, biologicky, mentálne, hociak, že dokázané, že tie presvedčenia nad nami majú obrovskú moc. A teda aby som prešiel k druhej časti otázky, že čo to bolo u mňa. A ja som si rozbil jedno alebo oslabil, tak by som povedal, lebo že presne tieto, že, že ak si aj ty vedla, že už máš strašne veľa skúseností životných, ktoré dokazujú, že s matematikou náš problém, ale stále sa cítiš, ako by si mala. Tak to je to, že oni tie presvedčenia, keď ich máme strašne silno zahriznuté nejak v našom vnútri, alebo že je, je okolo nich strašne silný emočný náboj, hej, že, že tieto veci sa diali vtedy, keď nás veľmi silno emočne zasiahli. Hej. Mhm. Že u teba to mohlo byť, dajme tomu, že... Úplne trepnem, neviem, že si mohla byť v nejakej sociálnej situácii pred inými deťmi alebo pred inými dospelými a rodičia ti toto povedali a zhodila, zhodili ťa, hej, a ty si cítila hambu, akokoľvek, hej, že cítila sa smutne, chcela si zaliesť pod kameň alebo pod koberec, hej, a že tento silný emočný náboj vlastne posilňuje to presvedčenie. A teraz, že ty môžeš mať racionálne milión dôvodov, prečo to tak není, ale cítiš, že to tak je, aj keď to vôbec nedáva, že logiku už len toto, hej. A že u mňa to bolo strašne silné presvedčenie, že nedokážem zmeniť svoj život. Preto som vlastne hmm. hovoril o tej, o tej mentalite obete. Že ja som, bol úplne pre... ja som v tom vyrastal celý život. Hej? Že človek môže aj skapať, aj tak sa nič nezmení. Z teba len handru, všetci by ťa len zneužili, využili a odhodili, hej? Že, že nemá význam sa ani snažiť a aj tak sa to nepodarí. Že toto bolo v to, v čom som vyrastal celý život a mne to vlastne aj život ukazoval, že v rodine v celej alebo v nejakej širšej u nás to bola realita, že to nebolo, že si to niekto vymyslel, že u nás to bola realita. A ja som sa dostal vlastne nejak čersto po 20 ke ja neviem teraz strepnem 22-24 a bol som extrémne frustrovaný, že to sa mi ešte ani zďaleka to sa mi 3 čtvrťka zlých vecí nestala ešte vtedy, hej, že, to, že to môj najväčší problém vtedy bol práca. Ja som sa dostal do bodu, kedy som bol strašne frustrovaný z roboty, hej, že, že robil som za strašne málo, strašne veľa, hej, že robil som 14, 16, 18, 20, že strašne veľa a robil som za minimálku, proste že smiešne. No ja som bol vyčerpaný, frustrovaný, veš, lebo som si hovoril, že proste som cítil, ak ma využívajú druhí, že nedostávam to, čo si zaslúžim, hej, že proste strašná frustrácia, strašná krivda. A v tomto som sa nejak tak báhnil, a opäť som iba nadával na všetko a dostal som sa do určitého bodu v živote, kedy... Že už, som, že už som nevládal tak proste ďalej fungovať, hej. A už som, že už, aj tak som neveril, že niečo dokážem spraviť, hej, ale som bol úplne paralizovaný, všetci ostatní boli zlí, všetci ostatní za to mohli. A ja som začal, ani neviem už, čo som si hľadal na internete, alebo niečo som si googlil, nejaké články. A, a došiel som k jednému, ktorý znova, že vôbec si nepamätám, o čom bol. A tam bola jedna veta, ktorá som brutálne zarezonovala. A to bolo, že, že bez ohľadu na to, že či máš život dobrý, alebo zlý, Ty sám si za to môžeš. A to bolo pre mňa, že mám slova že to bolo pre mňa tak silné vtedy, že keď mi to niekto povedal napriamo, tak mu asi vrazím, lebo ja som bol, ja som bol nahnevaný, ja som bol frustrovaný, ja som bol do morku kosti presvedčený, že to iný môžu za moje nešťastie a že a cítil som sa ešte aj bezbrane, že ja s tým nič nezmôžem. Hej? A teraz niekto by mi, by mi došiel a povedal, že, že kámo, marzli život, tak ty sám si to môžeš tak jedno, jednoznačne proste by to eskalovalo, si myslím. Ale že ja som to prečítal, samozrejme som si povedal, že aký, aký hňub, aký chuť to napísal, ne, že hrozné, že, že takto. Ale že mňa to na toľko zasiahlo, že mi to nedalo, že mi to nejak nahlodávalo myseľ. A že som si povedal teda, že, že OK, že tak jasné, svoje životné dokážem zmeniť, že to je samozrejme ale že možno by som mohol skúsiť aspoň zmeniť nejakú drobnú, nejakú drobnosť, nejakú maličkosť. A vlastne, a, a že to odštartovalo úplne že re, revolúciu v mojom živote a vlastne vtedy som prepadol aj nejak tomu, tomu, tomu takému vnútornému rastu, osobnému rastu a všetkým týmto veciam, lebo že som skúsil zmeniť nejakú prvú, druhú, tretiu drobnosť a videl som, že sa to reálne dá. že Keďže okay, tu spravím niečo iné, tak dosiahnem zrazu iný výsledok. A že tá skúsenosť postupná, samozrejme, že som skúsil jedno, druhé, tretie, vyšlo mi toto, toto, toto. A že tie veci sa menili, nevždy úplne k lepšiemu, ale že sa zmenili, že som dokázal ich ovplyvniť. tak to pre mňa bol úplne, že extrémne zlomový bod v živote.
0: Pamätáš si tú malinkú vec? Pamätáš si možno niečo malinké, čo si zbral? Nejakú Hej, že čo? To vieš, čo?
1: Neviem ti vôbec povedať už toto, že... že si sa
0: ráno zobudila nepovedal si, že <laughs> zase, ale že možno presne, že Aha. to bolo to. Že, že, lebo ľudia proste, áno, že niektorý jedna vec je, že som v roli obete si to uvedomiť mm-hmm. a druhá vec, že tyko záleží, že ak sa z nej mám dostať. Mm-hmm. Hej, že samozrejme, pre každého je to iné, mm-hmm. ale možno je to presne o tom, že rozbiť si, ako keby tú mm-hmm. veľkú ten, ten, ten cieľ alebo to, čo mm-hmm. nás čaká, alebo to, čo máš pred sebou na niečo mm-hmm. menšie. A presne sa pozerať na to čiastko, že OK, nezvládnem možno teraz toto celka mm-hmm. celé naraz, ale možno zvládnem tú malinkú, hej, jednu časť hej. toho.
1: Úplne súhlasím, že toto je taký pragmatickejší prístup, presne to sa aj v dosahovaní cieľov odporúča aj vo všetkom, že taký racionálny, že, že, že presne, že teraz, o, ja neviem, mám zlú finančnú situáciu, tak nedám si za cieľ, že zajtra sa zobudiť v paláci, hej, že slúha mi donese raňajky, ale že niečo hmatateľnejšie, niečo reálnejšie. Že je to veľmi dobré, určite to odporúčam. rozbiť si tie veci do návykov, by som povedal. Hej, že nechcieť teraz, ja neviem, rozhodol som sa schudnúť dneska a nečakať, že zajtra hodin 20 kg, alebo že za mesiac, hej. Ale že okej okay, povedať si, že ok, tak chcem zhodiť, tak ja neviem, tak každý útorok si nedám koláč po obede a každý pondelok sa prejdem do roboty pol hodinku. Hej? Že, a teraz, že nebude to revolúčne, neuvidím hneď zajtra, že wow, jedna šunka mi odpadla, druhá šunka mi odpadla, ale že ono je to o tej postupnej akumulácii tých vecí. Že, že to je veľmi dobrý prístup. Ale že čo sa týka napríklad tých presvedčení, tak častokrát tamto není, tam není o tej mentálnej rovine, tam je to o tej emocii. Že, ty si, že to je, že ty si presvedčená do morku kosti, že to není, že... Ja som veril, dajme tomu tomu, že nedokážem zmeniť svoj život a niekto by došiel a podal mi, že Dušan, dokážeš vedť spravo toto, 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 toto a ja by som to zrazu vedel. Čo by sa stalo v tejto situácii je, že ja by som mu začal argumentovať prečo všetko, mám ja pravdu a nemôžem zmeniť svoj život. Že on tam ide skôr o to, o to oslabenie toho emočného náboju, ktorý máme spojený s tou hlbokou pravdou, hej? lebo my tomu úplne zarité zuby, veríme tomu, cez to proste v a teraz ide o to, že oslabiť ten, ten emočný náboj k tomu, alebo že dovoliť si spochybniť tú pravdu. Hej? A že to robíme častokrát napríklad tými skúsenostiami, že presne toto, čo si aj ty vravela, hej? Že, že nejakými malinkými krokmi a presvedčiť sa na vlastnom zážitku, že možno to, čo mu verím, není úplne pravda. Hej? Že poviem príklad, že keď si myslím, že dajme tomu v randiacom svete, hej, že si poviem, že, že chcem sa prihovoriť nejakému, ja neviem, dievčaťu, nejakému chalanovi alebo niečo a myslím, že to skončí strašným fiaskom, to bude hrozné alebo niečo, hej. Takže ako si dokážem, lebo znova to pravdepodobne vychádza z nejakého presvedčenia, Naj som dosť dobrý, na mne nezáleží, nech som zaujímavý, všetci ostatní sú lepší, hej, whatever. A že Cesta, ako spochybniť to presvedčenie, možno práve cez tie skúsenosti, že OK, však ty nemusíš teraz tam napochodovať v plnej zbroji a zbaliť všetkých, čo ti prídu do rany, ale že môžeš si vyskúšať nejaké malinké nesilné konverzácie. Hej? Že, ja napríklad, pozdravíš, povieš, ako sa máš, ten druhý ti povie, dobre, ako sa máš, ty povieš, fajn. A it, hej, že začne s malými krôčkami, ktoré ti ukážu vlastne, že to, že niekomu sa prihovoríš, tak nezrúti sa svet. Mm-hmm. Že to sú skúsenosti a potom, dajme tomu získavanie nových informácií, to je buď to, že stretávanie sa s novými ľuďmi, ktorí proste nejsú v tom tvojom kruhu sociálnom, kde sa proste iba potvrdzujete v tom, čomu veríte, hej, že takto to je a nadávate na všetkých ostatných, ktorí to vidia inak, ale dajme, že stretávanie sa s novými ľuďmi, čítanie presne, že prečo som vlastne aj napísal tú knihu, že že sa snažím, že ja nepresvedčam ľudí, že okay, že toto je 50 petrpkých pravd, že ktorým ja verím, ktoré sú tak skalopevne dané a že keď tomu neuveríš aj ty, tak proste, ja neviem, si zlí alebo daj sa dokopy, že to je skôr, že ja sa delím o svoj pohľad na vec, to čím som si prešiel ja, to čím si prešli ľudia okolo mňa, to čím si prešli ľudia okolo projektu, s ktorými pracujem alebo že ktorými dávajú nejakú spätnú väzbu. Alebo, že čo je možno nejak do, vyskúmané, dokázané, nejaké psychologické koncepty, možno a tak. O to sa delím s tými ľuďmi a že naučím ich, že toto, takto musíš zajtra začať žiť. Skôr je to skúsenosť, na základe ktorej dokážu dať uh, skôr je to skúsenosť, na, na základe ktorej dokážu konfrontovať tú svoju. Hej? Že, že ja tam píšem o niečom, oni to možno majú inak a teraz dajú šancu tej myšlienke. A už vlastne tým sa oslabuje to presvedčenie, že nemá nad nami takú moc. Lebo. Že čo sa deje? A ešte prepáč.
0: To, to, ja som úplne <laughs> in the zone, trans.
1: Ok, lebo ja idem jak rozbehnutý vlak. Uh, je taký krásny koncept, že ono sa to volá že seba naplňujúce prorodstva. A že, to sa, to, že čo sa deje je, že tie presvedčenia nás ovplyvňujú vplyvňujú natoľko, že my si nakoniec v živote že my nakoniec v živote dosiahneme presne to, čomu veríme. Hej? že som to mal povedať na tom mojom príklade, tak to je, že že ono to funguje v takom kruhu, že, že my si niečo myslíme, o niečom sme presvedčení, na základe toho konáme, na základe toho dos- dosahujeme nejaké výsledky a to nám vlastne prináša tie isté pocity, že nás to ešte utvrdzuje v tom, čo mu sme pôvodne verili. Hej, že napríklad ja som veril, že nedokážem zmeniť svoj život, tak som sa rozhodol to neskúsiť, môj život sa nezmenil, v dôsledku toho, že som to ani neskúsil, a potom ja som iba bedakal, že skutočne nedokážem zmeniť svoj život, že ned ako keby posilnilo to moje pôvodné presvedčenie, že fakt to nedokážem. Mm-hmm. Že aj by som chcel, ale môj život sa nemení, takže skutočne to nedokážem. Ale pri tom, že ten pes bol zakopaný inde, lebo keď som to zmenil a som si povedal, že možno dokážem zmeniť aspoň maličkosť, tak som sa na základe zmeny tohto, že som si dal priestor spochybniť to veľké presvedčenie, že, že to nedokážem, som si dal možnosť skúsiť to. Na základe toho, že som to skúsil, som niečo sa zmenilo, vieš, k dobrému, k horšiemu. Ale že, že niečo sa zmenilo a že ten pocit, ktorý som z toho odnesol, bolo, že skutočne dokážem ovplyvniť svoj život. Hej? Že, že mám tú moc, že nech som bezmocný, aj som bezbranný, nemusím byť kopkonné šťastia a iba bedekat na všetkým, že skutočne dokážem veľa vecí, ne všetky samozrejme, dokážem veľa vecí ovplyvniť. Takže uh-huh. tak. Uh-huh.
0: No akože mega, lebo ja som sa presne nad tým zamýšľala. Hej? Že, že zároveň aj tá schopnosť toho, že my sa sústredíme na niečo, čo nevieme ovplyvniť mm-hmm. častokrát a na to sa vieme sústrediť, na to vieme dať pozornosť, na tým máme, to proste na sere. Mm-hmm. Ale na druhej strane máš presne veľa vecí, ktoré vieme ovplyvniť, ale tam, tam nejdeme. Tam buď sa bojíme, alebo presne je to toto, že Ej. tá pravda je tam skrytá, je presne uh, nejaká trpka, ale keď mm. ju vyriešiš alebo ju pomenuješ, tak vieš osladiť život. Tak hovoríš
1: Ja by som rovnaj aj premostil na jednu konkrétnu pravdu z tohto, čo hovoríš, a to je, že že presne, že my sa, to je úplne ukážkové, že to môžeme vidieť všade uh, v spoločnosti, že všetko sa sústredíme na to, čo iní by mali robiť, ako inak by mal svet fungovať, čo iné by sa im malo diať, dostávať, čokoľvek, ale nikto sa nesústredí na to, čo by mal on robiť, aký by mal byť a tak. A že znova jedna z vecí, že no, je to vždy nejaký mix, že to není, že toto je jedna vec, ktorou to fixneš, hej. Ale že jedna z vecí je, že, že že my vlastne tie problémy, ktoré v živote máme, a to je jedna vlastne z tých trpkých práv v poslednej kapitole, že my vlastne všetky tie problémy, ktoré máme, tak my sa ich až tak veľmi nechceme vzdať častokrát. Lebo že, lebo že a to je veľmi nepopulárny názor, ale veľmi pravdivý, že nám tie problémy častokrát ponúkajú nejaké benefity na, naspäť. Hej? Že, že dajme tomu, ľudia nadávajú na politiku, hej, na to, čo nemajú až tak v moci, hej, ale že znova im to dáva ako keby možnosť ventilovať ich frustráciu a hnev z vlastného života, alebo im to dáva možnosť zblížiť sa s ostatnými, ktorí tiež nadávajú na politiku, hej, že, že to je napríklad jedna vec. Uh, kamarát mi hovoril takú smrnu príhodu, o ktorej tam píšem, že jemu sa raz svokra stiažovala na svoju nadvahu a na to, ako nemôže schudnúť, popri tom, ako de- o 9. večer ládovala paprikové čipsy, že čo bol u nej zvyk. A on na ňu iba pozeral a ona sa mu skutočne stiažovala s tým, že má zlú genetiku a že s tým nič nedokáže spraviť. A on proste iba nechápavo pozeral, hej. A že znova keď to rozoberieme, že, že áno, že, dajme tu mám na nadváhu, som spokojný, je ja to veľký problém, cítim sa kvôli tomu zle, chcem to zmeniť. Na druhej strane nám to prináša proste obrovskú emocionálnu lavu hej, že ja dojdem domov, vyložím si nohy, dám si nejaké chipsy, presne to comfort food, hej, že cítim sa kvôli tomu trošku lepšie. že nejaké tie endorfíniky tam naskakujú, hej, že cítim sa proste fajn, zabalím sa dečkou, pustím si telku a vypnem. Príjdeš to obrovskú fyzickú úlavu v tomto, že nemusím ísť do posilky a teraz makať. Príjdeš to obrovskú mentálnu lávu, že nemusím rozmýšľať neustále nad tým, čo budem jesť, čo si navarím, čokoľvek. Hej, že, že tie problémy, ktoré máme, že my ich vidíme iba pre tie problémy, ale že my sa ich častokrát nedokážeme vzdať. Lebo tam je toto emocionálne lepidlo, že všetky tie benefity, všetka tá úlava, ktorú nám to so sebou prináša, tak je pre nás častokrát väčšia alebo dôležitejšia, alebo ju chceme viac, ako reálne vyriešiť ten problém. Že možno ešte, aby som uh-huh. dopovedal poslednú vec, že tak napríklad aj ja keď som bol v tej roli obete, že znova, že zdanlivo, že to nemôže mať žiadny benefit, že proste mám sa zle, že aký benefit by to mohlo mať, hej, ale znova, že prinášalo mi to obrovskú úľavu od zodpovednosti. Vieš, ja som zrazu dal zodpovednosť za, za svoj život som nejak mentálne prenesol na iných, takže mne to z rámien úplne zhodilo obrovskú záťaž, že ja zrazu nemusím riešiť ten svoj život, tie, tie problémy v ňom. Nemusím rozmýšľať, ako by som ho zlepšil, hej, lebo to je aj tak, ja s tým aj tak nič nesprávim, to, to je úloha iných. Znova dalo mi to obrovskú možnosť zapadnúť, pretože v mojej rodine alebo v mojich vtedyjších sociálnych kruhoch Mali všetci toto presvedčenie. Takže my sme si spokojne nadávali na život na oko na tom, ak je, je všetko proste, jak by sme to chceli mať inak, ale kvôli tomu je to zle, kvôli tomu je to zle, kvôli tomu je to zle. Hej. Takže že to je znova, že, že jedna z tých vecí, a, a preto som na to aj premostila, takže, že práve takéto trpké pravdy možno a uvedomenia, preto trpké, lebo to sa nikomu nepočúva, hej, že ty tie tvoje problémy možno aj trošku chceš mať v živote, tak znova to je návádzku, keď to niekomu povieš možno priamo, hej že preto možno trpka, že nás to aj tak kusne ráfne trošku, ale že v konečnom dôsledku, keď to uvidíme, hej, že si že je to chujovina, hej, že nepáči sa mi, čo som si prečítal, ale možno, že tu sa pozrieme na tento môj problém, ktorý mám a že aké benefity by som z neho možno mohol mať. Hej, a že už len to, že sa nad tým zamyslíme a že možno uvidíme nejaké, tak to nám dá obrovskú sílu zmeniť to. Už raz uvieme, že, 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 že čo máme zmeniť. Hej, že dovtedy iba tak náslepo sa snažíme, jak uh, sa hovorí, že sliepka náslepo sa dostať k zrnu. Že... Takže tak.
0: Presne tak, ale je to tak, hej, že aj teraz, jak to ja počúvam tu, tak dnes sa vynarajú moje situácie zo života, v mm-hmm. ktorých sa takto vidím. A, a presne je to podľa mňa aj popredkávané tým, alebo ty si tam hovorila aj v tej knižke, že, že vlastne my dlhodobo ignorujeme nejaké veci. A, a to, sa mi, to tam rezonuje aj s týmto, samozrejme aj s tým presvedčením, uh-huh. ale to, že keď dlhodobo ignorujeme nejaké veci, nech je to u každého čokoľvek, tak tam prichádza zase tá otázka toho, čo uh, možno ďalšie hľadáme v živote, alebo bežíme a uh-huh. to je to šťastie, uh-huh. ktoré pre každého znamená možno niečo iné, uh-huh. ale môžeme sa tu na chvíľku zastaviť, lebo mňa to aj osobne zaujíma. Uh-huh. Hej, že tiež samozrejme sa pýtam sama seba, hej, že čo to šťastie možno pre mňa je alebo mm, v akom rozmedzi alebo v akej hĺbke šťastná potrebujem byť. A, mm-hmm. mm, ja tam naražam na to, že šťastie versus naplnenosť. Mm-hmm. Čiže s týmto sa ja hrám, ale ako to je u teba? Alebo presne, že to ignorovanie tých dlhodobo nejakých vecí, ktoré možno nás ťahajú dole, alebo ktorým nerozumieme, alebo naopak m- nás to ťahá od tých vecí, ktorým, m- ktoré nám robia dobre, alebo mm-hmm. m- nemáme ich objavené. Čiže ako to máš ty? Ako si ty vlastne možno na to šťastie sa pozeral vtedy a možno ako teraz?
1: Mm-hmm. Uh, že, že ty si veľmi dobre povedala, že pýtam sa, čo mi ro- priniesie šťastie alebo čo ma robí šťastnou. A to je veľmi dobrá cesta, že presne pýtať sa, že čo mňa spraví šťastným. Hej? Že všetci chceme nejak overall, ako v globále to isté, hej? že chceme byť v bezpečí, chceme byť milovaní, že chceme byť náplnení. Presne, že, že veci, ktoré nám prinesú nejak, nejakú tú vnútornú spokojnosť, nejaký ten vnútorný pokoj, hej? že si môžeme vydýchnuť, že keď okay, som bezpečí, mám ľudí, ktorí ma milujú, pamätajte, čo ma náplňa. Hej? Ale že, že každý... Jednak pre, pre naplnenie týchto potrieb potrebuje niečo iné. A, a každý je aj inde v nejakej inej životnej etape a niečo, niečo iné má a niečo inému chýba. Hej. Takže tie otázky k tomu presne, že čo mňa, čo mňa robí, čo mňa spraví náplneným šťastným, čokoľvek, že, tie sú, že to je úplne najlepšia cesta k tomu, ako, ako nejak si vôbec sme zvedomiť ten svoj smer alebo že to že čo, čo mi prinesie šťastie, Hej, lebo všetkým nám môže chýbať niečo iné, že niekomu chýba presne uh, láska, niekomu chýba sebahodnota, niekomu chýba sebavedomie, niekomu chýba odvaha, že každému môže chýbať niečo iné a že bez toho, aby to neidentifikoval, tak vlastne iba náslepo sa budeme naháňať životom, dúfať, že tá ďalšia vec, ktorú dobehneme alebo ktorú získame, že tá nám prinesie šťastie. Že on sa to aj hovorí, že vlastne že že veľkú časť toho nešťastia si spôsobujeme sami. A že presne o tom tam aj píšem. A to je tým, že my máme nejaký život, hej. A že že my ho žijeme tak, že si povieme, že že ale takto by nemal vyzerať. Že že v mysli si ako keby, že že si povieme, že môj život by mal byť takýto, môj život by mal byť takýto, môj život by, by mal byť hen taký. A vlastne... Ono to nešťastie nastáva vtedy, keď sa tá predstava o tom, aký by náš život mal byť, konfrontuje s realitou, ktorá je iná. Hej. Že my si doslova, že sme v bode A, a my si vystávame akýsi imaginárny bod B v hlave, hej? Že, že, že kde budeme šťastní, to miesto, na ktorom bude všetko fantastické. Hej? že Keď si vyrieším tento problém, keď si vyrieším ten problém, keď si vyrieším tamten problém, keď si splním tento sen, keď si splním tento sen, keď si splním ďalších 10 snov. Hej? A že žijeme neustále v tom, že, že si podmieňujeme to svoje šťastie v zmysle, že šťastný budem keď, alebo šťastná budem keď. A že čo nástava potom je, že my sme v tom bode A, to šťastie máme v tom bode B, takže my zákonite musíme byť nešťastní, lebo sa sústredíme na všetko, čo nám chýba. A že o čo väčšia je tá priepasť medzi tým, hej, že keď si poviem, že, že šťastný budem, keď, teraz trepnem úplne, že ja neviem, pôjdem na víkend uh, do a ten víkend sa blíži, hej, tak nie som veľmi našťastný, lebo je to veľmi blízko, veľmi hmatateľné a tak. Ale keď si poviem, že šťastný budem, keď budem konečne kariér neúspešný, budem mať ženu a deti, budem mať dom s bazénom, budem mať veľa ľudí, ktorí ma budú milovať, hej, že, že budem mať všetky tieto, budem, budem mať ja neviem, neviem čo ešte, tak keď to vypodmienujeme takto, tak to šťastie je zrazu desiatky rokov vzdialené. A ja chcem byť šťastný v tej prítomnosti, vieš, že, že, to je, že, že to je jedna vec, z ktorou sa my... Robíme nešťastný vlastne. A potom druhá vec, čo sa stáva, je s týmto, že, že my ako keby sme si neuvedomovali, že, že to úspešné riešenie problémov generuje ďalšie nové problémy a že to úspešné plnenie si snov generuje ďalšie nové sníhe, Že to nikdy není, že už iba tento problém si vyrieším, alebo tento sen si splním a bude všetko dobré. Si myslím si, že všetci, čo počúvajú, aj my sa určite zhodneme, že sme si už vyriešili x problémov a splnili x snov, a stále sa necítime úplne tak šťastne, ako sme si mysleli. Uh-huh. Lebo my vždy, keď dosiahneme nejakú látku, tak ju posunieme proste. Vieš. Vždy si myslíme, že tu na už budem fantasticky. alebo že tu ma povýšia v práci a už to bude dobré. dobre. Porovnávam sa, dajme tomu, s kolegami okolo mňa. Lenže keď ma povýšia na tú novú pozíciu, tak po chvíľke začnem porovnáť s inými ľuďmi. A zasa budem mať méty iné, ktoré budem chceť dosiahnuť. Hej. Výšiny iné, ktoré budem chceť zdolať. A ono sa to aj volá v psychológie, že hedonická adaptácia, že máme ako, ako keby nejakú líniu, že rovnú čiaru, ktorá predstavuje našu nejakú líniu toho, že, že nakoľko sme šťastní v živote, hej, a že vlastne, že čokoľvek pozitívne alebo negatívne sa nám stane, tak ona sa vychýli, hej, že pozitívne dohora vystrelí, hej, že máme sa lepšie, negatívne do, 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 tak vystrelí dole. A vlastne, že tá hedonická adaptácia hovorí o tom, že čokoľvek dobré sa nám stane, tak si počas na to zvykneme a čokoľvek že, že tá radosť z toho proste pomaličky vyprchá a čokoľvek zlé sa nám stane, tak tá bolesť z toho pomaličky sa otupí. A my znova sa dostaneme na tú pôvodnú líniu, že, proste, že znova sa budeme mať srdce tak, ako sme sa mali predtým. A preto veľa ľudí žije život tak, ako by, a, a, žije život tak, že naháňa to šťastie, že sa za ním ženie celý život, lebo stále si povedia, že tá ďalšia vec, že šťastný budem, keď. A keď ju dosiahnu, tak chvíľku som v tom spokojný, že to presne je tá krivka vystrelí, hej, že mám sa super. A postupne tá radosť toho vyprchá a znova sa začnú hnať za niečím novým. A ono vlastne to jedno z tých tajomstiev znova, že to není jeden zaručený recept, že toto keď človek spraví, tak proste už bude na veky šťastný. Ale jeden, jed, jedna z tých vecí je uh, praktizovanie vďačnosti určite, do určitej miery, lebo že ono to v živote chodí tak, že my sme vďační alebo spokojní s vecami, ktoré máme ale potom bedákame nad vecami, ktoré sme strátili. Že, že mám taký jeden veľmi oblúbený a veľmi silný príbeh, podľa mňa, že to mi rozprával tátko, že on sa presťahoval nedávno tam, kde vyrastal a stretol suseda a ten mu, akože, s ktorým vyrastala tak, a ten mu s veľkým nešťastím, akože hovoril, že bol, bol v nemocnici, že mu diagnostikovali rakovinu v oku a že mu musia vyoperovať to oko, hej, že má teraz, nepamätám si úplne koľko, presne, že koľko mesiacov to bolo, povedzme že tri mesiace na to, aby sa s tým vysporiadal. No a niekde na pol ceste tam, že ak sa učil, že proste na jedno oko nebude vidieť, tak sa mu stala taká vec, že večer zaparkoval normálne pod domom a zrazu za ním auto, vystúpil typek a naťahol mu s boxerom tak, takú bombu, že mu vytieklo to druhé. Takže ten, ten človek vlastne behom troch mesiacov prišiel o zrak. A teraz, že, že všetci sa dokážeme vcítiť do toho, že aká obrovská strata by to bola, hej? že brutál. Ale že nikto sa nebudí s tým každé ráno, že wow, vidím, bože môj, alebo dýcham, alebo že hýbem rukami, nohami. Hej? Že nikto sa s tým ne, ne, nebudí. Ale pritom, že aké obrovské bohatstvo už máme. Hej? A že, že to nikto nemôže poprieť, že a to je, vieš, že zdravie je jedna vec. Sloboda možno je druhá, že s tým, čo sa deje vo svete, že nikto si to neuvedomuje. Čistý vzduch, čistú vodu. Že bol som na Bali, tam nemajú pitnú vodu a vzduch je tak špinavý, že keď tam ideš na motorke niekam 20 minút, tak si jak kominár špinavý. Že sa musí žumí, že taký smog. A že to sú všetko veci, ktoré máme a ktoré si neuvedomujeme, pretože sme tak strašne sústredení iba na tie veci, ktoré nám chýbajú a ktoré chceme získať. Takže toto môže byť jeden z tých kľúčov hej, k tomu, že ako, uh-huh. ako by možno trošku, trošku spokojnejší a šťastnejší.
0: Fú, to bolo akože veľmi silné. Um, uh-huh. Zároveň verím, že častokrát možno ľudia majú otázky, alebo aj ja sama mám otázku, že, že viem byť vlastne, alebo človek by mal vedieť byť šťastný sám a ja chcem byť napríklad uh-huh. šťastná sama, že ja nechcem, aby moje šťastie uh-huh. záviselo od niekoho iného alebo od nejakého vzťahu alebo uh-huh. a tak ďalej ale zároveň mm, ono to vie umocniť samozrejme. Hej, že tak, mm-hmm. jak, a ty tam aj píšeš a je to proste pravda, že keď to šťastie je zdieľané, tak je proste mnohonásobne hej. väčšie. Čiže možno, mm, ako ľudia môžu vnímať toto, hej, že áno, ja chcem byť sám šťastný a ja viem byť sám šťastný, mm-hmm. ale zároveň ako keby áno, že to šťastie nezávisí od niekoho iného, ale že ja chcem vzdielať a vlastne tým mm-hmm. zdieľaním možno duplikujem, možno triplikujem. Ja mm-hmm. vymýšľam si.
1: Hej. A... Mám na to úplne že skvelú analógiu, ktorú ti hneď poviem. Jedna vec je, že áno, že je to náša úloha z môjho pohľadu, aspoň že je to náša úloha spraviť sa šťastnými, lebo potom to funguje tak, že na vzťahu sa to krásne opisuje, že my by sme mali, že ako dva rovnocenný partnery by sme mali obaja prísť s tými pohármi plnými, hej? že naplníme si ich sami a potom to zdieľame, vymieňame si a tak, pretože keď príde, keď má jeden plný a druhý prázdny, tak to vytvára strašný tlak na toho druhého, že čakám, že naplníš aj ten môj, hej, že vyvíja to strašný tlak a v tom tlaku sa m- nikto necíti dobre a ani to vlastne neú- nevyústi v nič dobre, lebo tam by mala byť nejaká tá, tá, tá láska, alebo tá vzájomná radosť a nie to, že hodím na niekoho iného bremeno za moje šťastie, že, že ja som nešťastný a ty ma teraz právšťastným, že to je, to tak nefunguje, vytvára to strašné, jak som povedal, tlak, bremeno, závislosť doslova, že od toho druhého budi, môže to potom úplne eskalovať čo oh, hej, že, že úzkosť alebo výbuchy alebo čokoľvek, keď oh, to už som asi priďaleko. <laughs> ja by som sa rozkecala aj čo? o tom, hej. Ale že aby som sa vrátil, vrátil k tomu šťastiu, že, že ja verím, že hej, že každý sme zodpovední za to svoje šťastie a každý by sme si mali náplňať nejak tie svoje kališteky a hlavne, hlavne, že že, že keď dáme ten kľúč od toho svojho šťastia do vrecka niekomu inému, tak mu dáme obrovskú moc nad našim životom. Že zrazu niekto iný má moc robiť nás šťastnými, nešťastnými. Hej. A že sme strašne, že sme v tej vlastnej sile, ale sme doslova závisli na niekom inom. Hej. Alebo na jeho nálade, na jeho čase, na jeho ochote, na čomkoľvek. Takže to je jedna vec. Ale zase druhá vec je to, že sme sociálne tvory. Že my sme není... Že my ako ľudia, že, že my sme není proste samotári, že my sme sociálne tvory a, a aj všetky výskumy teraz no, v poslednej dobe dokazujú to, že jednak nakoľko vlastne kvalita našich vzťahov ovplyvňuje naše naše a náš well-being, aj zdravie, aj všetko. Že, že na to je robených veľa štúdií, aj, aj jedna najznamejšia, tá harvardská, tam má myslím, že 80 rokov alebo koľko. A, že veľa štúdií dokazuje toto a takisto je veľa štúdií na to, že, že ako naše vzťahy ovplyvňujú fyziológiu nášho tela. Že doslova, keď sme pri niekom, pri kom sa cítime dobre, v bezpečí, milovaní, tak, že sa dá merať, že či už na našich svaloch, že ako zrelaxujú, ako sa uvoľnia, alebo na nejakej tej o, biochemii tela, alebo niečo, že aké hormóny sa nám vylučujú a tak, tak je to merateľné. Takže to, že kto je okolo nás, je extrémne dôležité a dokáže to veľmi prispieť k nášmu konečnému šťastiu. Ale neznamená to, že tí ľudia sú zodpovední za to, aby nás robili šťastnými. Takže tam je taký možno veľký rozdiel. v mm-hmm. tomto.
0: Mm-hmm. No, ja, ja s tým úplne súhlasím, že, že je to pravda. Zároveň si treba uvedomovať obidve. Vieš, mm-hmm. že tieto m, keby pozície človeka, hej, že ja sám... A presne nechcem sa vedome, podvedome možno oslabovať tým, že presne dám niekomu mm-hmm. do ruky kľúčik, hej, že u šťastným u šťastným ja som tu. A zase sa možno vraceme mo- potom aj k tej role obete, hej, mm. že častokrát, že to je proste taký ako je to popredkávané veľmi veľmi, že to naozaj súvisí. To je rola obete, uh, to naše šťastie alebo to, kde sa medzi tým nachádzame, kde teda sa naháňame. A ty si tam povedal slovičko uh, sloboda, u ktorého sa chcem tiež mm-hmm. ešte zastaviť, lebo Um, to je niečo, čím ako keby my podľa mňa túto dobu žijeme, tým sa aj tak oháňame, mm-hmm. ale reálne to nemáme podľa mňa úplne uchopené. Mm-hmm. Hej? A vnímam tam, že, že mm, sme vôbec my pripravení na tú slobodu, ako ľudia.
1: Boha. <laughs> Veľmi filozofická otázka. A, vieš od, nevieš, či ti viem úplne toto odpovedať, že že ako ľudia že na tým sa až tak často nezamýšľam, že ja by som veľmi rád dopomohol k tomu, aby žili ľudia ten slobodnejší život. A zase je to sloboda v nejakých dvoch, by som povedal, že, že možno parametroch alebo tak, že jedna je tá vonkajšia, a to je presne, čo sme sa bavili, že s tým, čo sa deje vo svete, na to som vôbec neodborník, takže vôbec neviem. A čo sa týka toho druhého, tak je to tá vnútorná sloboda, a tu si myslím, že sme všetci pripravení, že ju aj všetci vyhľadávame, že ju aj všetci chceme. A že tam sa nám tak uzatvára kruh, by som povedal, lebo že presne, som, že presne preto som napísal knihu o tých vnútorných pravdách a celkovo o tých presvedčeniach o tom vnútornom svete, že nazvime si to ako chceme, pretože že vlastne aj v začiatku tej knihy píšem, že, že my si všetci myslíme, že akí sme vedomi, že ako proste sme slobodní, že ako sa rozhodujeme, hej, že vedome. Ale že to není úplne až tak pravda, lebo že náša mysel, keď si to úplne predstavíme, je ako taký ladovec, hej, že, že niečo vidíme nad povrchom a niečo pod ním. A Vlastne, že ono je to tak, že sa sklada z dvoch častí, že jedna je vedomá mysel. To, čo si teraz sa spolu rozprávame, hej, tak sme z toho vedomí a zvážujeme to, čo si jeden hovoríme. Tá je zodpovedná za spochybňovanie, plánovanie, snívanie, čokoľvek, že... To, že všetk, všetky tie myšlienky, ktorých sme si vedomí. Potom je tu ale aj druhá časť a to je tá podvedomá mysľ. A že to je ako keby spodok toho ladoca, že tá obrovská časť. A tam sídlia vlastne, že je to ako keby nejaká naša pamäťová banka. A, sídl, vlastne toto celé naše podvedomie je zodpovedné za všetky tie procesy nejak životne dôležité, čo sa nám dejú. Hej, že dýchanie, prúdenie krvi, bytie srdca, trávenie čokoľvek. A takisto, že je domovom všetkých emócií, inštinktov, presvedčení o ktorých sa rozprávame a že čo je dôležité si uvedomiť je, že tá vedomá mysel čo si my myslíme hej, že ako sa vedome rozhodujem že, že k všetkému pristúpujem vedome tak vlastne spotrebuje iba nejakých 5% našej tej mozgovej kapacity a tá podvedomá mysel až 95% Fakt. Fakt. a že čo je na tom zásadné si uvedomiť je to, že vlastne to naše podvedomie ktoré my, má, my vôbec nemáme prebádané, o ktorom mnohí možno dotrazne nevedeli a, a že aj keď onom vedia, tak nevedia, že čo sa v ňom deje, tak to nás ovláda z 95% času. Hej? Že my vlastne drvivú väčšinu toho života ideme na autopilota. Čo je na jednej strane fantázia, hej? že nám to šetrí kopec času, ten život je ľahší, ide plynulejšie. Keby... Máme každý deň rozmýšľať nad, ja neviem si, ideme umýť zuby a nad každým ťahom musíme, hej, že robíme to automaticky v ani neviem ja, idem do, idem do kúpeľky umiem si zuby, alebo šoferujem, hej, ani neviem, častokrát, ak som sa niekam dostal, alebo si rozmýšľam nad inými vecami, hej, že to podvedomie už vie, ako vykonávať nejaké návyky, alebo čokoľvek, takže nás zeri aj väčšiu rozhodnutí vykonávam vlastne z toho podvedomia, hej, že... Uh, že to je tak na vedomí proces, že my sa nad niečím rozhodujeme, že či to spravíme alebo nie, ale už vieme, čo chceme spraviť, lebo naše podvedomie to na základe minulých nejakých skúseností a presvedčenia a všetkého toho mixu vyhodnotilo, že či to pre nás bude dobré, zlé, mm. či sa v tom dobre budeme cítiť zlé. Hej. A, takže to, toto podvedomie je vlastne, že, že ovláda nás druhú väčšinu času, aj keď rovnakú druhú väčšinu času je mimo našej pozornosti, našej kontroly, nášho vedomia, hej, že vôbec nevieme, čo sa tam deje a, a fungujeme na základe toho. A že práve to, že akým spôsobom som chcel dopomôcť ľuďom k tej vnútornej slobode, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, tak je vôbec vysvetliť toto, že ako fungujeme, Hej, že proste máme vôbec nejaký vnútorný svet, nejaké presvedčenia a tak. A potom im dať možnosť ich spochybniť, aby, aby dokázali vidieť tie programy na základe, ktorých fungujú, tie presvedčenia na základe, ktorých fungujú, aby si vedeli, a toto je teraz že dôležité, že slobodne vybrať, čomu budú veriť. Hej? Lebo že tie presvedčenia ne, nemusia byť úplne že zle dobré, hej? Že tak by som ich asi nedelil, ale sú že presvedčenia, ktoré nám pomáhajú a presvedčenia, ktoré nám škodia. Presvedčenia, ktoré nás podporujú v tom, že, že či už v následovaní našich snov, alebo uh, v budovaní si hodnot, ktoré chceme, alebo že v bytím tou osobou, ktorou byť chceme, hej, alebo tak. A môžu byť také proste, ktoré nám v tom škodia, hej, že, takže pomáhajú a škodia, že, že tak by som to rozdielal možno, a že tí ľudia, keď uh, si prečítajú takúto nejakú knihu, tak si môžu vybrať, hej, že, ok, ja verím tomuto, škodí mi to, robí mi to veľa zlého v živote, veľa sa kvôli tomu trápim, čo je pravda toto druhé, hej, a že teraz si predstavím možno život, že, okej, okay, keby som veril tomuto, tak. Znova, že aké rozhodnutia by som robil, ako by som sa správal, aké výsledky by som dosahoval, ako by som sa cítil. A môžu si zhodnotiť a vybrať, že OK, tak this is my new reality. <laughs>
0: uh-huh, uh-huh. A, m- ty si tam presne napísal aj takú veľmi peknú vec, že, že my si tým, že ten vnútorný svet presne začíname riešiť a, a pracujeme s ním a objavujem ho a poznám ho, zároveň priamo súvisí teda, áno, som viacej slobodnejší tým pádom, alebo rozumiem tomu, mm-hmm. viem už sa vedomejšie rozhodnú, možno správnejšie už nepochybujem tak o sebe tak vlastne tým si berieš ako keby tú silu naspäť mm-hmm. čo si odovzdával hej, tomu externému alebo hej. tomu, takže že tá sila vlastne naspäť, že tým vlastne tá sila nás ako ľudí, hej. teba, mňa,
1: Tak. tak. Že berieme si ju náspäť, pretože, že pretože to, čo je nevedomé, nedokážeme ovplyvniť. Ale že až keď sa to stane vedomím, to je myslím, že Freudov výrok a aj o tam k nemám, že až to, keď sa to nevedomé stane vedomím, tak to dokážeme ovplyvňovať, hej. Lebo že pokiaľ to bude iba v tom podvedomí, tak jednak to nedokážeme ovplyvniť a si povieme hej, že to je osud. Taký je svet, taký je život proste. tak to takto mám, nič s tým ne- nezmôžem, hej. A že až keď tieto že všetky tie programy, ten náš vnútorný svet, že, že dáme na to svetlo sveta a že to môže byť všetko, že to môžu byť uh, zaseknuté emócie, to môžu byť traumy, že čokoľvek, že ako náhle sa začneme viac spoznávať a ako keby pátrať v tom našom vnútornom svete, že čo sa vlastne vo mne odohráva, kto som, čo mám rád, čo nemám rád, čomu verím, čomu už ďalej možno nechcem veriť presne. Mm. Tak až tedy si vlastne dáme tú možnosť a uplatniť, ako keby tú svoju vnútornú silu, že okej, okay, tu spravím vedomé rozhodnutie, tu spravím vedomý krok, že, že toto spravím inak, hej, a dá nám to to obrovské pochopenie, porozumenie, hej, že nebudeme sa hejtovať, že, že proste kopec z nás myslím, že všetci sa dokážu stotržniť s tým, že ako sa dokážeme bičovať pre svoje prešlapy, chyby, zlé rozhodnutia, že sme niekomu naleteli možno čokoľvek, hej, že sa bičujeme, bičujeme preto, alebo že sa nejak zle cítime, hej? Si poviem, že, že ja neviem, dajme tomu, že v živote mám zdalný vo všetko, čo by som ma, uh, potreboval, a aj tak som najšťastný, vie, že Bože, jak môžeš byť taký ja neviem, nevďačný alebo čokoľvek, vie, že, že prináša to obrovský súcit, obrovské pochopenie, obrovské porozumenie, takže už to prináša veľkú úlavu že zrazu sme ako keby tak bombardovaní z každej strany presne týmito nevedomými, uh, ťaživými emóciami a presne, že dá nám to, dá nám to tú možnosť pracovať s tým a spraviť s tým niečo a zmeniť to.
0: Mm-hmm. No ako ja si myslím, že aj táto tvoja knižka, alebo teda ja to tak vnímam, že je to taký skvelý nástroj pre ľudí a možno sa ponoriť a dať si šancu do toho svojho vnútorného sveta, ktorý má každý mm-hmm. a, a vie tam ako keby naozaj nájsť alebo vie sa tam otvoriť a je už potom na tom človeku, čo s ním zarezonuje. Lebo garantujem, že s každým niečo zarezonuje Hej, aj so mnou, jak som to prechádzala. No, nepoviem teraz čo, alebo... <laughs> možno potom. Ale, že je to naozaj skvelý nástroj na to, aby ten človek naozaj sa vedel ponoriť do toho vnútorna mm. sveta. To je ten vlastne step nabúvan. A, ale mňa ešte zaujíma, uh, takto na konci, že... OK, uh, ty tam píše, že 55 trpkých právd. Tak ktoré sú možno také tvoje tri trpké pravdy, s ktorými uh. si pracoval, alebo ktoré naozaj sú také tvoje... Ff, uh-huh. Ktoré ale naozaj... Keď si si ich uvedomil a pracoval s nimi, identifikoval si ich, tak ti naozaj osladili život a vlastne ťažíš toho.
1: A vieš čo je ich viac? Je úplne, že je ich strašne veľa. Že keď vám povedať tri možno, tak poviem no, jednu tú, o ktorej sme sa rozprávali, to je to, že utekáme pred bolesťou, že to bol pre mňa obrovský objav. Hej? Lebo ja mám kopec neduhov alebo že veci, ktoré, ktoré by som chcel prestať robiť alebo chce robiť inak a proste to nedokážem. Hej? Že neviem, že to má to strašne veľa energie, aj keď je to pre niekoho zdanlivo ľahká vec, tak pre mňa je to extrémne náročné, že, že má to veľa energie a že častokrát je to z toho, že, že presne som si aj ja vybudoval tie mechanizmy za pomoci, ktoré mi pomáhali ujsť pred to vnútornou bolesťou. Takže to bola pre mňa úplne, že, pf, že mi explodovala hlava a znova, že to mi dalo vlastne možnosť si poveda, že OK, chápem, prečo to tak mám teraz. Chápem, že v tom, v tom výsledku to nezmení, lebo že je to proste, že celý ten kolos môj vnútorný, všetkých tých 95%, te pre, te, ten, uh, tá podvedoma výsel vlastne, že, že vždy preválcuje tých mojich vedomých 5%, ktorými to chcem zmeniť. A tak som si dal možnosť vlastne, uh, oh, pardon, dal som si možnosť vlastne začať riešiť to pri zdroji a začať riešiť vlastne tú moju vnútornú bolesť aby som s ňou dokázal pracovať, aby ju som si dokázal ako keby, riešiť, uvoľňovať a znižovať. A to mi dá... A, a v konečnom dôsledku vlastne budú mať na mnou tie moje nejaké negatívne návyky stále menšiu moc. Lebo nebudem mať v sebe toľko bolesti, preto ho budem utekať. Takže to, je, to bolo úplne, že... To bolo super. Uh, Jež rozmýšľam, že ktoré ešte vybrať, lebo... Uh, strašne veľa ich tam je. Myslím si, že aj to šťastie pre mňa bolo, bolo veľmi oslobodzujúce, lebo ja som bol veľmi frustrovaný v veľmi dlhú dobu v živote. A veľa myšlienok by tam aj z toho, že možno jedna, ktorú sme spomenuli, je, že, že znova, že začal som sa, šťastie sme to spomenuli, že začal som sa s seba pýtať, že čo mne bude prinašať to šťastie, lebo my fungujeme tak, že ako žijeme, ako keby v tom, že sme odpojení od seba, hej, že, že sme už od tej výchovy sme naučení proste, že hľadať všetky odpovede vonku. Hej? Že, Gabor Maté má taký krásny výraz. Dúfam, že sa nezakochcem, lebo je taký krkolomný, že genocída, autenticity. Ono to hovorí o tom, že ako sú v, te, v tej našej západnej kultúre deti vychované k tomu, že majú poslúchať, majú, majú robiť čo im je povedané. Toto áno, toto nie, toto áno, toto nie, a že sú vlastne aj chválené, aj karhané, že všetko iba s tým, že ako si tí rodičia myslí, že by to malo byť ako si tí rodičia myslia, že čo by mali robiť, čo by nemali a tak. A vlastne, že tie deti nie sú podporované v tom, aby objavovali seba, čo ich baví, čo ich naplňa, ako sa cítia, hej, k tomuto, ale sú doslova trénované k tomu, aby posluchali, aby plnili príkazy, hej. A to sa nám deje častokrát potom aj v tom dospelom živote, že my si vyberáme tie ciele, ktoré si myslíme, že nám prinesú to šťastie, tak si ich neza- nevyberáme na základe nejak svojho vnútra, toho svojho, toho autentického, že, čo je naše ale vyberáme si ich častokrát, lebo nejsme spojení so sobou, my ani nevieme, jak sa cítime. Premyslím si, že, že okej, okay, tu sa cítim nejak zle a teraz vidím, ja neviem, nejakého chlapika, že vystupuje z blízkaného auta. Ja si poviem, wow, to je... Však on vyzerá úplne šťastne, ja chcem byť šťastný, hej. A tak si poviem, že, že toto je môj cieľ a teraz sa si dáme ja na 5 ročný, 10 ročný cieľ, že ako zarobiť veľa peňazí, lebo si myslíme, že to nám priniesie šťastie. Hej? ale potom zarob... Niektorí neza... sa nám nepodarí splniť ten cieľ, niektorým sa nám ho podarí splniť. Ale aj keď si ho splníme, tak častokrát zistíme, že to úplne nechutí tak, jak som si myslel, že ja sa necítim úpäť tak, jak som si myslel, hej, že... že to je jedna vec, alebo druhá vec, že ja neviem, že znova som najšťastnejší a vidím nejaký párik a si poviem, že o, ty vyzerajú tak nádherne, spolu toľko lásky, toľko šťastia, musí mať frajku, musí mať frajra. A teraz na silu sa snažia niekoho si nájsť a že potom znova si nájdu niekoho a že znova to neporieši všetky tie ich veci, hej? Že to, že mám niekoho, neporieši všetky moje problémy alebo pocity, to by som možno povedal, že, že to, ako sa cítim, hej, alebo to, že zarobím x peniazy, neporieši to úplne, nezobre všetky problémy preč, nespraví, nenapraví mi všetky vzťahy, nenapraví mi zdravie, hej, že, že ten život je komplexný proste a my častokrát padáme do tej pásce, že si ako keby adoptujeme niekoho iného cieľa alebo sen, lebo si myslíme, že to nám prinesie šťastie, ale častokrát že či už ho splníme alebo nesplníme tak častokrát to není to, čo chceme, lebo to není to naše, není to to, čo potrebujeme a že znova, že, že ako to napraviť možno teda v rýchlosti aspoň ne, že, že znova spoznavať seba viac a klás si presne tie otázky čo si spomínala, spomínala že čo mňa spraví šťastným a tak, lebo že to je jediným cieľom. Hej, že Ja keď sa cítim nešťastný preto, že sa cítim nemilovaný niekde na hlbokej úrovni, tak viac peniazy mi to nenapraví. Že ja keď sa cítim, že na mne nezáleží, tak to, že si v posilky vydrillujem proste na pumpovanie svaly, mi neporieši ten môj negatívny pocit. Hej. A potom sú ľudia frustrovaní, lebo makajú, majú pocit, že robia všetko preto, aby sa mali lepšie a stále sa lepšie nemajú. No lebo hádaj čo. Lebo si v živote tam, kde by si mal byť. Nerobíš to, čo by si mal robiť. hej, Ale mal zmysle podľa seba, ne podľa iných. Hej. Uh-huh. Takže tak a tretia posledná, uh-huh. je, že to je posledný bod v knihe aj. A to, že sa, že to už možno také trošku spirituálnejšie, že, že tým, že ja mám veľa predpokladov na to, že, že byť úzkostlivý, snažiť sa úplne škrtiť ten život, že, že dostať ho, narvať ho tam, kde ho chcem mať proste presne. Hej. Že presne takto musí ísť do bodky, ako som si to ja naplanoval a to mi vlastne spôsobuje strašne na tých úzkostí a tak, tak sa učím, ako keby to je také krásne, že odovzdať sa životu, že... že, že kde, by, kde my berieme istotu, že to, čo sme si my vymysleli, je lepšie proste, vieš, že... A pritom, keď sa naučíme akceptovať to, že čo sa nám v živote deje, že to, ako to máme, a že získame, alebo že si, že si budeme budovať tú vieru v to, že, že bude dobre, že proste, že bude dobre, hej? že ne, že... Ja musím teraz vyriešiť to predu všetky problémy, aj keď ešte sa neobjavili, tak proste, že že, vieš, že na milión smerov a tá hlava ti stále ide a stále niečo robiš, lebo sa snažíš oddialiť akýsi katastrofálny koniec, ktorý si sama, vieš, vymyslel alebo ktorý, ktorý ti myslel, vykonštruovala. Ale že proste odovzdať sa tomu životu, že, že bude dobré. A to neznamená, že nič zlé sa mi nestane, alebo že budem už iba vyhrávať a budem už iba úspechyžať v živote. Ale že. Že to dobre privítam a že s tým zlým sa dokážem popasovať. Že, že čokoľvek ten život priniesie, tak bude dobré, lebo keď priniesie dobré, tak fantázia a keď priniesie zlé, tak to zvládnem. Mm-hmm. Takže, takže tak.
0: No tak ako myslím si, že toto nielen len so mnou ale verím, že aj s ľuďmi, ktorí to teraz počúvajú. A nielen preto, že to boli tvoje tri pravdy, ale mm-hmm. naozaj tam bolo veľa vecí, ktoré sa vieme s nimi asi stotožniť viacerí. Takže ďakujem ti veľmi pekne. A ono, mohli by sme sa poroslovať, bolo mi aj 4 hodiny, že to je proste ako um, veľmi ako taká krátka doba, ale... Máme ale... čas 2,
1: 3, 4, aj 5.
0: Akože tomu ver, lebo, lebo presne, <laughs> vieš, že toto je niečo, čo nie, že ľudia musia počuť, ale mohli by. Hej? A hmm. že toto je niečo, že poďme si to pomenovať, ako vlastne veci sa majú, ako žijeme, poďme sa pozrieť tej pravde do očí, Presne ako sme začínali to, že žiť v pravde, mm-hmm. tak to je niečo, čo napríklad aj so mnou rezonuje. Hej, že žiť v tej pravde, pretože prijať tú pravdu aj s tým dobrým, aj zlým. Tak ako ty si povedal, mm-hmm. hej, že keď príde dobre, ja ho privítam, ja si ho aj užijem a som aj vďačný, ale zároveň, keď príde to zlé, čo príde, mm-hmm. nea, že netvarme sa všetci, tak mať tú silu a tú ochotu aj a chcieť mm-hmm. s tým, možno ani nebojovať, ale proste presne sa s tým vysporiadať, tak ako ty si povedal. Takže. Ďakujem ťa veľmi pekne, Ako, toto bolo brutál a za, želám ti aby aj to dobré, aj to zlé, keď príde, tak uh, myslím si, že už máš nejaký mechanizmus, ktorý to <laughs> funguje. A, Stále takže, ho pilujem. Presne tak, aby, aby naozaj to šťastie a to spokojnosť, ale v tom tvojom ponímaní tam naozaj bolo a aby možno to nebolo tak to utekanie, lebo hmm. každý si trošku pobehneme hej, povedzme si, že jo, takže aby, aby toho tam nebolo aby ta, na tú električku si pobehol tak keď ty potrebuješ, že nie, aby to hmm. bolo také nútené. takže hmm. to ti naozaj želám a samozrejme aj knižke, že nech sa jej darí a ja si ju veľmi rada detailne prečítam, mm. už som začala takže ďakujem ti veľmi pekne Super.
1: Takisto ďakujem, veľmi rád som, som prišiel, užil som si tento rozhovor takisto a verím, že <laughs> bude pre ľudí prínosný a takisto ti želám len, len to dobré, nech sa ti, len to dobré, že bez toho zlého, ale že len to dobré, nech sa ti darí užívať si to dobré a, a zvládať aj to, to ťahšie. Ďakujem. Ďakujem.
0: Ďakujem.